0: Всем шалом, добрый вечер. Мы продолжим сегодня разбирать философию рабословейчика, его подходы, его мысли. И мы перейдем к третьей статье. Помните, мы говорили, что было три статьи фундаментальных, которые мы сделали их, мы сделаем их, мы еще делаем до сих пор, как видение глобальное философии рабословечика. Это Кигелля, Гаунванова Нава и Цируф. То есть, да. И сейчас мы дошли до цируф. Цируф, э, если перевести дословно, то это. Закаление. То есть, в принципе, цируф ⁇ это то действие, которое делает кузнец или, э- или скажем так, э- ювелир, когда он закаляет, когда он делает то есть, более прочная деталь. <стит> это, цируф. это не очищение. Цируф ⁇ это не совсем очищение. Цируф ⁇ это именно вот действие, когда закаляется. Как закалялась сталь, тоже называется. Так вот, нужно понимать, что это один из самых важных статей, которые написал Рав Соловейчик. На английском языке, конечно, то есть, и, и скорее всего сам даже Срав э, возлагал большую важность этой статье сам по себе. Дело в том, что э, те темы, которые он поднимает э, в этой статье, они у него идут э, и занимали его очень многие годы. И мы это видим, потому что он несколько раз возвращался э, к этой статье, он ее, э, э, переделывал, то есть доделывал, додумывал, то есть то, что называется, проводил, скажем так, отшлифовывал со всех сторон, пока она не вышла, так она вышла. И по этой причине мы не можем, то есть, да, как мы сделали с Кирилла, то есть, да, как мы с Кирилла, то есть, община, мы главные вещи взяли, рассказали о них и пошли дальше, или как с Гаонва-Нова. Мы, гаонва дословно перевод, это великолепие и покорность. Мы тоже там основные тезисы вытащили и пошли дальше. Здесь мы все-таки немножко углубимся внутрь самого э, этой статьи, потихонечку разбирая. Сегодня ноча, поднимая глобальные вещи, то есть как бы тоже, а у нас сейчас будет введение цируф, то есть цируф то само введение, у нас будет сейчас введение в цируф, а потом три следующих урока с Божьей помощью мы поговорим о разных аспектах, которые поднимает трав Соловейчик, объясняя, какие э, виды цируфа есть, там там, ну, это ближе к космосам урока, я объясню, о чем идет речь. Итак, начнем. Э-э-э- скажем так, в этом статье Рав Соловейчик поднимает главное требование Галахи, и главное требование Галахи он заключает в такую пару слов, которое называется Лихьет Бигвура: Жить в геройстве, в храбрости, в мужестве, доблести и так далее. Сейчас мы объясним, что это такое, причем раб-соловедчик использует слово герои, то есть the heroes на английском, то есть героичность, именно героичность, и э, когда, это, когда речь идет, когда мы это говорим, имеется в виду, что дать своей жизни величие, то есть э, величие в смысле жизни, в том, что ты делаешь в жизни и так далее, как ты живешь, чтобы там было высокие э, смыслы твоего бытия на этой земле. Э, И обычно, когда так говорят, правильно, когда говорят, то есть да, что-то величие и так далее. Но самое интересное, что сам разловедчик не объясняет, не дает смысла слову гвура, герой. В обычном нам, когда мы говорим герой, что мы представляем себе? Если какой-то героизм, кто-то сильный, возьмем, допустим, античный, гер... гер... греческий герой и так далее, матросов, да, падающих на пулемет и так далее, так далее, э-э, раз Соловечик нам дает, скажем так, объяснение слова героизм немного по-другому, э-э, он э-э, больше ставит акцент на силу сдерживания, то есть на силу, то что называется ипук, ипук. Это в принципе, э, когда человек э, обуздание себя. То есть, на обуздание больше героизм, то есть он остается больше акцент на обуздание, или на иврите и пук. И, то есть, в принципе, возможности, умения человека переступить через себя, подняться над собой и научиться то есть, очистить и духовное, то есть в основном духовное свое бытие, свое существование в этом мире. Сделать его, то есть, называется тагор, то есть, святым, очищенным и так далее, это называется гвура, это называется героизм. Или, если мы возьмем словами наших мудрецов, эзоу гибор, а то есть, глобально. То есть, да, кто считается героем, тот, который умеет захватить, то есть, поработить свое, свое начало. Окей. Дело в том, что Раф Соловейчик нам выставляет, показывает четкое разделение, между пониманием тонахическим, скажем так, еврейским, э, понятию храбрости или героизма и между греческим классическим. Дело в том, что э, греческие классические обычно речь идет о чем? Когда мы говорим о греческом классическом понятии герой, когда мы говорим греческий герой, правильно, эстетика. В основном эстетика, сила, в принципе, это заложено больше на качество не вот как победы, а именно на качестве красоты. Красоты, эстетики, красоты. Правильно? И в принципе она является что-то чем-то грандиозностью. Это, да, грандиозность. Она должна оставить какое-то впечатление на людей. на да, Красивый поступок, красивое это. То есть какая-то вещь, которая людей вау! То есть, да, то есть геро, Геракл, он же Геркулес или так далее. И таким образом в принципе дать человеку э, скажем так Э- так чтобы он не был затм то есть в веках то есть он нас вошел века своим э- вот этим вот поступком и так далее и вокруг него то что называется нимб величие крутилось вокруг него и обычно обыкновенный человек человек живет чудущий на земле он обычно не герой это не полубоги был люди и так далее и он э- живет жизнью очень часто он э- назовем это так митускаль то есть да он подавленный он э- когда он себя отожествляет с героем, пишет Рав Чудовича, то есть, да, который может действовать против возможных для того, чтобы дойти до известности и так далее, и таким образом он наслаждает, то есть дает наслаждение и э, питание своему потребности в гордости, то есть, когда гордыню, он пытается у гордыню. Таким, то есть, в принципе, он как бы... Я, вот это герой, то есть, да, он часть человечества и так далее, я, как бы, присоединяюсь к нему, являюсь частью его. И как бы часть его величия, его великолепия, его известности и славы переходят и на меня. То есть, в принципе, такое, так видишь, Равцаловичик, у миту зе, и никлу не хама ли эншиур, харацата гиборги бьесуда хараца астсмит, он говорит так, и этот миф, митос, когда мы говорим это миф, то есть, да, дает ему утешение, то есть бесконечное утешение. Дело в том, что араца, араца это когда вот, как это по-русски сказать? Почитание, почитание. почитание, точно. Почитание героя в корне своем, это почитание самого себя. Она в корне. В корне это почитание самого себя. Таким образом, это классическая, так видишь, это 242 страница, араха, в там где-то циру Таким образом, Равславечик показывает, что это класси, гри, классическая Греция. В принципе, в, в, возвышение себя, в, в, в принципе, почет саму себе через героя. С другой стороны, еврейский героизм это не какое-то временное повиновение то есть ветра или течения и так далее. И, в принципе, она не характеризуется всевозможным театральностью. В принципе греческий героизм это театральность, это работа на публику, а у еврейский нет. Пишет так: Гвура и улай обхинах американцейчил хаваятейну акиуми. Обхинах удерит бат мада эль хатудаа инушит у маникаля адам тхушач шалва музара. То есть сейчас объясню. Героизм гвура, она может быть <coughs> центральный аспект нашего ощущения бытия, <связывая> <связывая> аспект, который постоянно впитывается в наше в человеческое сознание и дает человеку ощущение странного спокойствия. Хаищют, альпешка и на них Героическая личность по нашему воззрению, не сдается на э, тируф это сумасшествие и восторженность. А ми крайне насщи хушим, ки им то есть еврейское геройство, она не опьянена чувствами, а она взглядывается внутрь, то есть на, смотрит вглубь. Лорашанит кем хрщит, не буйная, шумная, немая, а Нема... ага, именно глухая, то есть тихо тихая. Но драматит, это не стет, не драматичная и не показушная, а наоборот, спрятанная. Хоя, уроди, и ровит, бодадот, брот, икаем, беквит, хаимшива. То есть Одиночка в месте, в котором делает героические действия, то есть частные, личность э, и, и развернутостью по жизни, он постоянно живет героической жизнью. В принципе, э, то есть, если мы это переведем на практический язык, Рафсадыч говорит простую вещь. Наполнение, то есть, как, как происходит практическое наполнение жизни человека героизмом, как говорит как говорит э, иудаизм, это в принципе жить по Галахе. Ну, если простым то есть, словом, то, что говорит Рассадчик, то есть через ее вечную диалектику, э, где постоянно э, есть соединение вместе, движение вперед и отход назад, как мы говорили в Гауна ванова э, Причем волной. Теперь приведем пример. Э, и мы его очень сильно расширим, когда будем говорить на следующем уроке с точки зрения цируф, то на то есть закаление телесной жизни. Когда мы будем говорить об этом на следующем уроке, то есть мы это более раскроем, но здесь мы это сейчас... нам раб описывает героизм жениха и невесты, которые отходят этот от этого, когда невеста видит кровь. Дело в том, что нужно это понимать, у нас есть Аллаха. Аллаха запрещает, мы знаем, еврейским муженихам муженихам и невестам до брака иметь какие-либо интимные отношения. Дело в том, что когда происходит первое интимное отношение, вот, наконец-то свадьба, наконец-то они могут быть вместе, наконец-то они могут все свое, то, что называется, плутоническое чувство перевернуть ее, физическое тоже, разрешенное и так далее. Э-э, происходит так, что же девушка, невеста видит кровь. И Алха говорит, то есть, что нужно отойти. То есть, сейчас ты уходишь на время запрета. То, есть, то, то есть, обычно, обычно девушка еще видит уже и постоянно ее кровь. Таким образом, это время, когда кровь, пока очистится, пока миг и так далее, занимает время. И именно об этом Рабсалачи говорит: это героизм. Он говорит так, Рассадочку. Хатан бы калат сыры. То есть молодые, жених и невеста молодые, то есть, сильные, и любовь. То есть горит в них нормальное явление шнейм имтин борых рухлибки вот вместе они ждали то есть, то есть очень ожидали ждали этого 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 встречи раксады хадва вот там идмаш еще то есть шаг их любовь будет то что называется ореолизовано халумамит их их э, мечта сбывается. И вдруг оба отодвигаются, то есть уходят назад. Он, то есть, описывает еще более страшный момент. Когда она увидела кровь посреди. Есть, да, и он тогда должен остановиться, чтобы это дело успокоилось и уйти. Есть, потому что, чтобы не получить даже удовольствие от, того, от выхода. Поэтому, так, это дело должно умереть это Галаха пишет, Ивар он называется, то есть, да? и отходит. Он показывает парадоксальную героизм. Умавис этот само, он побеждает самого себя. Коль зогор хитсонини то говорит, вся, говорит, э, то есть, величие и так далее, то есть э, наружное его не, не сопровождает при этом отходе. Это никто не видит. Просто. Кто это видит? Нет в этом никакого то есть, показательного чего-то, ибо э, в этом нет никаких свидетелей, которые могут его и э, делать из него кумира. Некому. Это героическое действие не делается на, на виду у э, ликующей толпы. Мы рим, лоя ширу, алишне от церима поэты не будут писать поэмы об этих двух э, молодых людях, скромных. на а, там все произошло э, в скромности, то есть в скрытой скромности э, их дома э, в тишине ночи. Гаиша еще молодой человек, хозен верентавелахор, то есть он возвращается, и есть назад. Борется, чтобы он не летал. Шамаки муттахат, он узаквым прочь. Тот момент, когда, э, 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 то есть реализация выглядит как, как, то есть обещанный, он отходит, то есть назад и уходит. Вот раз улычек это. что мы здесь видим? То есть мы видим то, это еврейский героизм. Это голоха, да? Она делает человека героем. Без всего Тарарама, который показывает Аристотель. И это героизм победа над самим собой. Победи себя, ты герой. Э -э 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 Дело в том, что один из правил, то есть, скажем так, правил, один из условий предварительных для галахического героизма, назовем его так, это умение справиться и подняться, когда надо, даже над скажем так, э, практическим э, шекульдат, э, вз, практическим взвешенной ситуации, то есть, практическим, то есть расчетом. Во. То есть над практическим расчетом, то есть в принципе, э, практическим расчетом или какой нибудь вещи, которая тебе принесет пользу и так далее, ты с ним не считаешь, что ты отодвигаешь. Э, раз человечек это называет фразой, он дает этому термин, взятый снова от датского философа, которого мы уже знаем, Серен Киркегор. И это слово называется прыжок в абсурд. Это абсурд. Это абсурд. Но! Рав Соловичек не имеет в виду абсурд, когда человек делает дебильные вещи, называется, или идущие против логики. Он имеет в виду намного другое. Абсурдом в этом случае то, что не связано с логикой. Это, скажем так, что-то над логикой. Это что-то непонятное, это металогика, то есть, да, это что-то над метод вообще над логикой. То есть, да? Это что-то, что в принципе человеческому рационалу и мозгу не, не, непостижимо. Это аррационально. Это и есть абсурд. И мы это уже видели, то есть мы тоже видели говорили об этом в Гаунва Нава, Величии и покорность. Что мы назвали это э, этикой или моралью-анава, то есть, да, э, покорностью. Э, и в чем что говорит, помните, мы сказали этика покорности, Мусара что человек понимает ограниченности человеческого разума. Разум человеческий ограничен. И, то, и тогда человеческий этот разум принимает то, что говорит высшее что, То есть, высшая инстанция, высшая, то есть, наделё, высшая инстанция или высшее что-то, у которого есть власть, наделенная права, властью и правами. И она говорит, что нужно делать. То есть, да. Даже если мы не всегда можем ее понять. Дело в том, что настоящее, то, скажем так, михуявуд. Сегодня все у нас митхабрим. Если михуявуд, это когда ты михуяв, когда ты обязан. А если тхабрут, я к этому присоединяюсь. У нас сегодня очень многие в религии идут по системе, они и мне, То есть я к этому чувствую, то есть это мое. Таким образом превращает религию Бога и вообще их отношения с духовным миром в потребительское, какой-то мутанта. Что-то в виде, скажем так, супермаркета. То есть я захожу в супермаркет религии, или в супермаркет то есть в духовности, я выбираю то, что мне подходит, а то, что мне не подходит, я не выбираю. Складываю все это в, в колясочку и покупаю на, на кассе. Но так не работает. Нет такого. То есть ты превращаешь религию в отношение к Богу, с Богом в супермаркет. Это человеческое, в современном мире это все больше и больше, потому что мы живем, к сожалению, это Равслайевич не говорит, а просто пытаюсь я уже перевести, то есть приблизительно в этот момент, э, и оттуда понять, о чем Равслайевич говорит. Э, мы потребители. Мы потребителями стали во всем. Равслайевич еще об этом будет говорить. Он будет говорить, то есть нас, на других руках мы увидим, он будет с болью об этом говорить. Что люди религиозные перестали быть религиозными по-настоящему. Они только называются религиозными. Э, они обращаются сами в потребительское общество. Поэтому человеку приходит, начинает... Они не готовы идти, идти за михуявуд, обязанностями. Поэтому мы можем увидеть сегодня взрыв э, того, что «А, вот это наша иудаизм и религия прекрасная, замечательная, хорошая, но вот это вот полный отстой надо отбросить, это устарело, это, 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 это выкидывали». Это один подход. Только вот это, вот это и вот это возьму. Возле вы, ближнёк, мы самого себя, знаешь, любят этим махать, это самое легкое. Э, вот э, Есть еще. Или на Брус, например, а, я ломит хабер, называется, учить Гмару, учить галаху и так далее, тяжело, это нудно и так далее, а еще что-то заставляет тебя делать. Не, я пойду духовностью займусь, кабалу поучу, хасидиду поучу. Не, даже не лайтмана. Даже не лайтмана. Лайтман-то вообще уже за предел, это секта. Я говорю, даже не лайтман. Люди, которые не готовы учить Гмару и сидят, учат постоянно хасиду и так далее, это люди, которые не учат Тору. По того, что они они митхабер, это прикольно, это хорошо, это удобно, а там, где тяжело, не, ну, это... Так вот, Рассел говорит так. настоящая, тотальная, то есть, обязанность, то есть, мы хуяву, то есть, моя обязанность, то есть, знаете, обязанность, как обязанность к семье, к детям и так далее, вот слово «мехуяву», правильно? Обязательство. Настоящее к, к религии, к иудаизму, то есть, к Всевышнему, это что-то тотальное, которое обхватывает все аспекты человеческого существования. В том, а тогда как разум, и вообще, то есть, это что называется, рациональный, интеллектуальный аспект жизни человека, это только часть аспекта всего существования человека. Это не весь человек, это не все его существование, это часть. По этой причине невозможно, чтобы религия как-то останавливалась только на Рациональном и разумном и так далее. Потому что только один аспект. Она тогда не захватывает большую часть других аспектов. И с другой стороны, нельзя, и рациональное тоже отталкивать. То есть, таким образом, мы хуяву, то есть, наше обязательство с Богом. Оно не стоит на, то что называется, реалистичном или то, что называется интеллектуальном анализе, который соглашается наш разум с теми или другими тезисами или заявлениями теологии и религии. А ни в коем случае, оно а базисном ощущении Всевышнего. То есть, в принципе, это базисное ощущение, которое намного первичнее логики. Логика тоже нужна. И она находится не только до логики, но находится и дальше логики. И, так, э, и из нее человек э, берет вот эту вот силу, мощь стоять в противосостоянии против вещей, которые несут огромный страх. Вещи, которые непостижимы. Вещи, которые э, пугают человека. вещи, которые человек На этом стоит его сила и мощь. И он может стоять, как, например, то, что помогало, если мы возьмем недельные главы, о которые мы сейчас говорим, как Яков, когда стоял напротив вот этого человека в этом ночном, то есть Аиш, то есть там есть разные комментарии, это хорошие лица и так далее. Вот этот вот Иш, этот человек, с которым боролся всю ночь, стоять против него и воевать, это нерационально. То есть, в принципе, это вот та мощь, то есть базисная вера, базисная опора, вот это вот, она дает мощь дальше двигаться. Или народу Израиля через все поколения. Вы подумаете, что народ Израиля нес иудаизм через такие... Это нам сейчас легко, хорошо. Это мы сейчас выпендриваемся слишком много. У нас многие сегодня слишком много выпендриваются. Он, О, наше поколение такое тяжелое, в наше поколение так тяжело соблюдать заповеди, в наше поколение то, все и так далее. Ребята, у нас самое религиозное поколение, может быть, со времен первого храма. А может быть, даже и раньше. Включая светских наших. Потому что во времена, допустим, взять того же Миноше или так далее, наши светские, или те светские, то есть те религиозные, были поклонникам, а те, которые светские, еще хуже. Окей? Тогда э, пророки, э, пророки, пророки в кавычках. То есть тоже тащили за, за идолопоклонством. То есть, были, а люди, которые были праведные, были, то что называется, вопили, как христиане неправильно перевели голос вопиющего в пустыне. Знаешь, это неправильный перевод по причине того, что там запятые неправильно расставлены. Там написано: Коль Куре Бамидбар. Два итога. Пану Дархлашем. То есть освободите дорогу Всевышнего. То есть, Голос призывает, точнее, голос призывает, а коль коры, двой и то, прошу прощения, бамидбар по нудархашам. Это я уже сказал. То есть, призывает э, голос, «В пустыне освободите дорогу Всевышнего. А как христиане запятую поставили? После бамидбара. Голос обвищаю пустыню. То есть, другой общий стих, неважно. Окей. То есть, мы поняли эту идею, да? Дальше. теперь мы должны... Обратить внимание на иронию. Сейчас вам скажу, где ирония. С намеком в названии, который использовал э, Рав Соловейчик в названии этого статьи. Дело в том, что в этой статье изначально было название другое. Знаете, какое название дал сначала этой статье Цируф Рав Соловейчик? Катарзис. Что такое катарзис? Катарзис – это греческое слово. Это греческие понятия. Что оно значит? А? Нет, нет, катарзис. Катарзис переводится из греческого зихух или цирух. То есть очищение или э, закаление. То же самое. Так он потом перевел на английский, то есть он... да, но это слово, которое взято от Аристотеля. Аристотель приводит это слово в своей кни... в, конце, в книге своей поэтика: э, Аристотель описывает, для чего делается. Трагические драмы в театре. И, и там он описывает, что это для того, чтобы очистить человека его ощущение чувства страха или, допустим, милосердия. Сейчас объясню. Очень часто человек находит себя озабоченным, э, полным э, страхов э, всевозможных. Э, э, и в разных чувствах, которые разделяют между ним и его успехом внутри общества. Ну, да? Теперь, когда он смотрит трагедию, драму, трагичную драму в театре, греки-то придумали театр, он освобождает эти чувства и э, каким образом в... В месте, где эти чувства, скажем так, ограждены, там все у них спокойно, им есть куда идти, там нет опасностей в театре. И таким образом он переживает вместе с театром, что там происходит. Это вносит в него новые ощущения, и он выходит из представления э, очищенным и готовым, то есть действовать внутри общества. То есть, да? Я вам могу сказать, вы когда фильмы смотрите и так далее, у вас иногда просыпаются всякие, то есть правильно, всякие чувства, какие-то чувства выходят, какие-то чувства входят, что-то меняется и так далее. Основной хороший фильм, хороший сделан и так далее. Или пьеса, или музыка, или так далее. Это... Аристотель знает, о чем он пишет. Но это все строится снова на чем-то внешнем. На каких-то вещах, которые внешне человеку. Какие-то происшествия, которые происходят не внутри. Поэтому, то есть, ирония названия. А Рав Соловейчик, э, скажем так, нигде не сравнивает напрямую между э, цируф, то есть понять э, заколения своего, и между то, что говорит Аристотель. Но он настолько кричит, что он разный. Рав Соловей, дело в том, что у Рава Соловейчика что-то... То то есть что у Аристотеля, что это такое это пассивная реакция что такое цируф? уравнителья вот это э, то что называется катар, э, э, катарсис катарсис э, катарсис что это такое это пассивная реакция зрителя в театре то есть Фрин а ураво Соловейчи что ураво говорит что такое катарсис то есть, что такое цируф что такое закалиние это настоящая жизнь. То есть здесь, в действии, которая и требующая. То есть ты не в театре эти, э, разрабатываешь все, а ты это живешь. И, и в этой диалектике, в этих существах, которые тебя крутят и так далее, в которых нужно проявлять героизм и закаляться. Это, это ну, в реальных и В реальной жизни. Театр да, да. Проживает? Да. Но ты присоединяешься, как зритель, но пассивно переживаешь. А здесь, наоборот, от тебя требует постоянно героизма во всех аспектах жизни. Ты здесь, сам актер, да еще еще какой актер? Ты режиссер, актер, ты все на свете. Все на тебе. И на тебя все смотрят. Окей. э, Поэтому цируф, то есть закаление, оно не для того, чтобы э, добиться... Это то, что называется шальва, спокойствие. Нет. А для того, чтобы добиться геула. И геула не в хасидском понимании. Поэтому геула в этом случае это освобождение. Освобождение, избавление с точки зрения то есть, поднятия выс. То есть ты не успокоишься, просто твои чувства перейдут в другую стадию. А? Нет! у них не происходит ни шальва, ни успокоение, ни тишина, а наоборот они переходят в другую стадию, называется геула. То есть избавление их, освобождение их, они переходят на следующую стадию, намного более высокую. Это что происходит. Получается, э нет смысла, в чем задача этого церуфа, этого закаления? Не в том, чтобы сделать, скажем так, заносчивого такого аристократа, э у которого страхи или какие-то такие чувства не являются не, не, не его обузой. А речь идет о сделать освященную личность, которая ищут Микудеши, назовем это так, освященная личность, которая живет постоянно и балансирует между Гаон, Великолепием и анава Покорность. В этом смысл. Эээ... Тогда как, кстати, трагедия греческая учит человека, что он объект, которым верки и крутит судьба, и, скажем так, абсолютно, скажем так, случайные силы, и он выкинут на их, на, на вот это вот, на их силу, на их влияние и так далее, то катарзис еврейский... Он показывает о том, что он подготавливает человека как субъекта присоединиться действенно к своему предназначению высокому и дать своей жизни значение. Это абсолютно другой подход, совершенно другая вещь. Окей, это то, что называется, мы сейчас по-другому определили, что такое ЦИРУФ. Что такое... Заколение. то есть в отличие от греческого понятия философского, которое больше связано с театром и между тем как это определяет Рав Соловейчик как это вудаизм. Теперь то, что называется новое определение героизма Агдара Хадашали Гвура. Э, дело в том, что когда мы говорим про Гвура, то есть если вот допустим про Цируф, то есть э, Рав Соловейчик дал такое четкое Резкое определение, то есть этому закаливание и так далее, отделив его полностью от греческого понятия. То, допустим, вот героя, героизм равсловечек делает постепенно. То есть более, так скажем так, плавно, не так сильно, то есть не так резко. Э, В в, в, в статье рав соловечек начинается с того, что такое гвура, что такое героизм, базисное понятие, военная победа. Это героизм. Дальше. Э, постепенно в меняет понимание термина героизм, гвура, героют, на подругу, то есть это то читатель, то есть, он постепенно начинает это менять это определение термина. Он вдруг начинает вводить это э, и приводит, что, что такое гвура еще, это э, смелое действие, которое идет противоречие практичного подхода, есть, да? можно сказать, то есть, если в крайности сказать, как Матросов прыгает на пулемет, это идиотизм. Вы знаете, да, то есть шутку по этому поводу? А? Какие были последние слова Матросова? Какой идиот здесь натянул проводку? Ну это шутка, то есть, да? В конце концов, Соловечко определяет гвура, то есть героизм, как парадоксальную силу отступить и не, и не закончить победу. Смотри, как постепенно. От победы к действию, которое против логики, и к действию, которое парадоксально делает отступление, и, не, и человек не заканчивается в победу. Это тоже героизм. Э, кстати, это одна из красивых примеров, вообще, которые часто появляется в в трудах Равословевичика, что он берет термины, которые все, то есть термины, которые наполнены большими смыслами, которые всем э, и которые всем известны, которые наполнены положительным, хорошим э, качествами по, на слух слушателя, особенно современного слушателя, э, например, «гвура», героизм, оз, «мощь», то есть да, это оз это еще храбрость, мощь и так далее. Э, Руах, душевность, душа, то есть это ицератиют, креативность, шельтон, сила, то есть это автономия, ацмаут, это независимость и так далее, и так далее, так далее. И доказывает, что иудаизм требует все эти вещи. То есть Они не только не отрицатели, не антитезы иудаизма, как многие думают. Многие представляют, что все эти термины, все эти вещи, то есть героизм, Креативность, независимость и так далее это не, это не только не иудаизм, это антитеза иудаизма, потому что иудаизм в их смысле то есть это что-то такое окаменевшее и такое вот покорное и подчиняющееся. Так вот, раз то есть до полного рабства, скажем так. Расловечик говорит, нет. То есть он берет эти все, что термины, которые как бы слушались как антитеза, говорит, что иудаизм их требует. Они части иудаизма и требования иудаизма, и требования галахи еврейского подхода. Э-э- таким образом, когда он это делает, ровсоловечек, что он пытается добиться этим? Когда он берет эти фразы, то есть, да, когда он берет и переворачивает их в галахические понятия, в галахическую жизнь. Одно из двух. Первое, сообщить нам... Э- что те э, понятия, которые мы привычно, обычно понимаем, по-настоящему это еврейские понятия. То есть, как бы это не, э, не другие, а именно еврейские понятия. Или по-другому можно объяснить, что он объясняет эти ценности понятия по-новому, иногда окольными путями, и для того, чтобы нам доказать, что новое понимание является встроенной частью иудаизма. Кстати, здесь, когда мы говорим про, про гура в этой в, в, в статье, это явно второе, второе использование. То есть он берет термин, который всем известен, и он его по-другому объясняет. Окей, тогда мы можем сказать, хорошо, им рафсоловейчик такое делает. Зачем рафсоловейчик вкладывает усилия для того, чтобы объяснить тот термин, герой, героизм, герой и так далее, не как он принят, а для того, чтобы объяснить его по-другому, чтобы он вошел как бы с точки зрения иудаизма и показать, что это часть иудаизма. Почему бы не называете этот термин по-другому? О, здесь тоже могут быть два ответа. Почему он там делает? Одно, можно сказать, что это воспитательный процесс. В чем смысл? Он хочет показать э, галахическую жизнь, жизнь по галахе, таким образом, что она будет э, казаться положительным и современному человеку. И тогда слово герой, то есть да, слово героизм, он, есть он несет в себе смысл очень положительный современному человеку в наших ушах. И, и тогда это нас потянет к иудаизму. В конце мы научимся ценить те ценности, которые находятся внутри нового определения того же термина, которого мы знаем. А те, уже роль играть не будет. То есть да, мы раз поймем по-новому, и он нам будет тоже нравиться. Это одно, но есть мы с другой. Нет, Рав Соловейчик раскрывает более глубокие вещи, э, смыслы, которые лежат в термине. Он говорит так: э, в сердцевине понятия героизма или креативности, или э, э, независимости и так далее, есть, лежит огромный наполнены огромной силой и мощью, то есть смысла, э, идея. Она внутри находится. Э, И она закрыта многими разными сторонами и так далее. И поэтому, если мы откинем часть наших, то что называется, предрассудков, то есть, называется, ограниченной и закаменелого понимания терминологии, и немножко раскроем нашу голову и глянем вглубь, то мы увидим, что Термин, он не однобокий. У него есть много-много-много-много-много значений. И смотря в какую сторону, то э, тянешь и опускаешь, то есть наклоняешь, там он будет раскрываться. Таким образом, э, Рафсадович показывает, что у этого термина есть еще аспекты другие. Их тоже нужно понимать и видеть. Э, То есть, если мы другими словами это скажем, само понятие нейтральное. Вопрос только в том, куда ты его тянешь. Как правило и перестать понять это сколько доводит тоже до состояния совершенства и там и фиксирует тоже вариант да тоже вариант что доводит до, 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 до глубокость до конца и фиксирует это очень часто люди делают а потом не могут понять а, а потом не могут понять то есть да, а как же работает назад с этим когда будем по на уроке про индивидуальную голову сейчас покажу одну вещь тоже у нас настолько цейт в голове что нам тяжело понять многие вещи у нас просто разум закрыт то есть, очень часто нужно откидывать вещи кстати, да вообще в изучении Тора очень часто люди все представляют вещи, когда учат Талмуд и так далее, и всего нужны вещи, на уровне как они привыкли в современном мире, в современном подходе. Это очень неверно. Даже терминология другая. Очень часто есть терминология одна, к которой мы привыкаем, а в другом месте, а у бодрецов на по-другому. Допустим, вообще просто привести пример слово анимамин, что он значит? Они Нет, они я верю. Я верую. Это, не, это сегодня так переводит. Что сегодня значит, я верую. Слово «анимамин». не мамин. Не, не оспариваю. Не, не оспариваю, но не важно, Но это что-то не недоказа, доказано. Он что-то не связан с разумом, правильно? Так вот, тот, кто откроет Трампа, увидит, прочитает на арабском, что там написано, там написано я знаю. Если это, и на сегодняшний день, если перевести, там написано я знаю. Что такое я знаю, то есть вещь, которую я продумал, она отложилась в моем сердце, прошла через разум, отложилась на сердце. Это термин, который использует Трампом на арабском. Если бы сегодня его переводили, переводили бы это ⁇ Я знаю ⁇ То есть 13 слов, это ⁇ Я знаю ⁇ То есть да, но когда ты переводил ⁇ ибн-тибон ⁇ в средние века, то есть во времена Рамбова, слово, понятие ⁇ Анимамин ⁇ было тоже Я знаю ⁇ Поэтому он перевел ⁇ верно ⁇ Сегодня это изменило терминологию, то есть это. И поэтому сейчас, когда ты подходишь к основам веры, ты неправильно это. Э, это бы дословно перевести у Рамбова основы знания. 13 основ знания, нет 13 основ веры. То есть как бы это аксиомы можно сказать, то есть да, знания, ведь аксиома тоже знания. Где не... Ты же не говоришь, я верю, что две параллельные прямые не пересекаются. Да, совершенно другое значение получается. Я знаю по жизненным землям. Да. А да. Фернандо, абсолютно другое значение? Ну что, я или сказать, допустим, я верю, я знаю, что параллельные прямые не пересекаются, да, если я Лобачевского. Я ну верю. во время, я верю. Почему я? Это же аксиома! То есть да, у тебя нет доказательств этому, это максима, ты веришь в это. Но ты знаешь это. Вот теперь понятно. То есть я верю, я знаю это одно и то же в этом случае. Это другая вещь. Потому что я верю, что они пересекаются. А прошело Бачец сказал, что это неправда, они не пересекаются бесконечно. Окей, okay, то есть, ну смотрят, как ты смотришь. Поэтому понимать вещи теми терминами, ну, нужно очень часто возвращаться в ту терминологию. И это что, Равсалович, оказывается, как бы второе понятие. То есть, термин нейтральный, но по-разному крутят. Окей. Okay. Еще одна вещь, которую стоит, кстати, отметить, у Равсаловечка, то есть как Равсаловечка пишет обычно то есть, в своих статьях, то он очень часто открывает новые, то есть да, открывает новые понимания всем известным источникам. То есть все эти источники знают и так далее, и вдруг он вкладывает в них в новое понимание, в новое содержание. Вот, например, то есть, да, как у нас здесь. Он, у нас он использует два изречения мудрецов. Одно лонит нумит свот или литеры в бейнотабрио. Заповеди были даны, были не заповеди были даны для того, чтобы закалять людей, то есть создание. И второе изречение из у Гебора, То есть кто, кто является героем, тот, кто то есть, обуздает свое начало, то есть, да. Так как раз словечки я сейчас объяснил, вы никогда их не понимали, так, правильно? Эти изречения. Я вам скажу больше. Теперь вы сможете это освободиться. Очень часто происходит, когда раз Салочка объясняет, это ты уже не можешь думать по-другому. То есть да, у тебя не становится, есть, это просто феноменально, то есть да, у тебя это уже, то есть ты об этом никак никогда не думал, объяснять эти изречения, а теперь только так их будешь объяснять. Это происходит. Вообще того, что ты открываешь, это очень интересно, то есть да. Э, ищ, то есть, э, нам будет намного тяжелее отойти назад и попробовать их понимать кра- так, как мы понимали их раньше. Mm-hmm. Э, теперь, еще одна вещь, то есть, кстати, то что добавить и понять, что у Рала есть еще одна очень интересная вещь. Он очень часто снова, он э, скажем э, по-новому э, строит наше понимание, понимание, тот, кто читает то источники, по поводу разных заповедей. Наше понимание, так как, то есть, как, они, как их понятие. И он их описывает по-другому, то есть, да, очень часто вводя в них незабываемые части, которые связаны с чувствами человека. Не обязательно, то есть... Загаммуклатах шаг, загаммуношемок шагу. Телли саймли фахотах или Окей. То есть, в принципе, оно часто все писает, и очень часто вводит, и мы этого никогда не будем с Это заповеди, в которых вносятся, мы это увидим еще на других уроках, чувство наши. То есть, не только действия, не только разум в заповеди, то есть у них открываются разные вещи, которые разные аспекты чувств внутри заповеди. И этот раз очень делает огромным количеством раз. Например. Я сейчас не хочу входить по причине того, то есть это, потому что сейчас придется тогда открыть много этого. Мы это может быть посмотрим на следующем уроке. То есть увидим это и так далее. Окей. Теперь еще вспомню одну вещь. Снова вернемся к вопросу. Помните, какой вопрос был на конце урока прошлого? Напомнить. Мы задали вопрос. Раф Соловейчик нам показал, что диалектика строится так. Мы говорили, что в диалектике есть или два, или три части. То есть первое, сказали, то есть продвижение, отступление и третье. А, про, это продвижение. Это с одной стороны. И, а с другой стороны мы говорили, что есть два, двухступенчатое продвижение, отступление. Все. То есть все продвижение ради отступления интересно, что э, у Рава Соловечка здесь, внутри, есть обе эти вещи. С одной стороны, он говорит, ну ата-ни-сиган, шинит, То есть, из-за отступления человек призван снова делать э, движение повторное для до, э, побе-, то есть, полного победы. И страница после этого... Абсолютное противоречие написано. Там сказано так. То есть, да, как, кстати, в Гаунава. И, и в Гаунва Анава это проведено. То есть, Гаун Анава это в, 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 величие и покорность. В самом структуре строения победы нас заключается поражение. Это часть его. Как хадам. Как? Тот, кто смертный или окончательный, не может быть цельным, так и победы человека. Они могут быть цельными. Они могут окончательно быть. Дело в том, что цируф, статья цируф, то есть вот это заколение, оно, конечно, подчеркивает именно третий этап тоже, то есть продвижение. То есть тогда человек двигается вперед. Но заканчивается именно подчеркивание отступления. Он говорит так, «Хегет ли хаадам матов умашем дурошмим дурош ха? Ки им лануа беозлиф ним? Легвор в Бош и Таарец, арец? Вилашу виласегит баанава? Кашер ни и бейсегьят хан». То есть, что говорит? «Скажу тебе, человек, что хорошо и что Всевышний требует от тебя, ибо двигаться с мощью вперед, геройствовать и завоевывать землю, вернуться и отступать покорности, когда победа уже почти в твоих руках. Отступление на То есть, да, как мы уже объяснили на прошлом уроке, э, на прошлом уроке мы сказали, это не противоречие, и Рав Соловейчик не перепутал и не путается в своих мыслях, а это диалектика, окей? которую он показывает. И в этом тоже есть диалектика, то есть у Рава Соловейчик есть диалектика внутри понимания его подхода понятию отступления. Оно само по себе диалектично, оно не, не, не цельное. Окей. Okay. Э, Раз Соловейщик делит, в принципе, то, что называется, это на суд так называется, то есть да, это наше то есть, общее, то есть да, тем, чем мы живем, то, что у нас происходит в жизни и так далее, в нашем существовании, на четыре, э, э, скажем так, части, то есть на четыре аспекта. Один это эстетичное, то есть называется получение удовольствия или гуфани, то есть э, то, что связано с эстетикой, получение удовольствия и так далее, с нашим телом. Второе, рикши, то есть э, аспектом чувств наших. Четвертое, э, третье, это сихли, разум и интеллект. И пятое, даты религиозная. Так вот, он берет и делит на четыре части, и потом, как бы на второй части этой статьи, и потом начинает показывать, как идея закаления раскрывается и проявляется в каждой из частей человеческих аспектов его существования. То есть, таким образом, следующий этап вот этой вот статьи Цируф, он очень интересен не только тем, что человек, который читает это, раскрывается то есть э, с вещами, которые напрямую, связаны с его жизненными ситуациями, его жизни ежедневной и тем, что идет. Но из-за того, что Рав Соловейчик дает огромное количество э, примеров, э, которые скрывают вот это вот закаление, которое происходит внутри человека, в каждом аспекте его жизни. И и они потом, вот эти вот аспекты идут и проявляются во всех э, работах Рава Соловейчика э, в других местах тоже на определении всего мысли. И мы с Божьей помощью на следующего урока начнем разраба- разрабатывать каждую из этих четырех аспектов, в котором поднялись, тогда к, на следующем уроке, который уже будет после Хануки, потому что на время Хануки урока не будет, так как у нас Йом решен в это воскресенье, то есть, которое будет есть в Матнастере, Матвербер, то, что я послал, то есть, будет с Дудилеева учеником, учеником Равакарлибаха э, вечер, там песни Равакарлибаха, Сипури Мравакарлибаха, зажигание свечей, а в среду здесь, как я понял, от моей жены будет женский день. То есть какая-то женская мысеба. Ну я еще пришлю, то есть женский то есть вечер. Да, вы в среду. Вы по обыкновенному тоже? Что... А, вы не получаете по обыкновенному? То есть я попробую представить по обыкновенному тоже. Это тяжело, потому что там не влазит много это. И? Ну, это. ну а вторник по этой причине мы уже, скажем так, это будет после Хануки. В Хануку у нас получится, что у нас в не, не будет урока вообще, включая воскресенье Хануки, потому что у меня еще одно Ируа, которая должно быть. То, на этом мы сегодня.